0: θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας αν αυτό που κάνουμε σήμερα και αυτό που ζούμε σήμερα μας βοηθά να πλησιάσουμε αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε ή αυτό που θα θέλαμε να είμαστε αύριο. Δηλαδή ο στόχος μας κινητοποιεί. Μας κινητοποιεί ώστε να φτάσουμε σε ένα θετικό επιθυμητό αποτέλεσμα και συμβάλλει ώστε να ενεργοποιηθεί μέσα μας η προσπάθεια, μια δυναμική προσπάθεια, ώστε να απετύχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο στόχος είναι το τέλος προς το οποίο προσπαθούμε να φτάσουμε. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο στόχος για την προσωπική μας ζωή ακριβώς επειδή μας αφυπνίζει, μας ενεργοποιεί και μας κινητοποιεί ώστε να μπούμε σε μια δημιουργική δράση. Διότι αυτό που πρέπει να ξεπεράσουμε είναι η αδράνεια. Έχουμε μια τάση ως άνθρωποι να παραμένουμε στάσιμοι και πρέπει να την υπερβούμε. Οπότε ο στόχος, με ξυπνά, με αφυπνίζει και με ενεργοποιεί, ώστε να μπω σε μία κίνηση. Και μπορούμε να διακρίνουμε ότι υπάρχουν οι άμεσοι στόχοι, όπως για παράδειγμα ότι θέλω να μαγειρέψω ένα ωραίο φαγητό σήμερα, αυτό αφορά το τώρα, το σήμερα. Υπάρχουν στόχοι που είναι βραχυπρόθεσμοι, όπως για παράδειγμα ένας φοιτητή που μπορεί να οργανώσει τη μελέτη ενός μαθήματος ώστε να δώσει μία εξέταση, και υπάρχουν και στόχοι μακροπρόθεσμοι όπως να βελτιωθεί η οικονομική μου κατάσταση ή να ολοκληρώσω τις πτυχιακές σπουδέ και να φτάσω σε διδακτορικό και μπορούμε επίσης να τους διακρίνουμε τους στόχους ανάλογα με το είδος τους σε προσωπικούς στόχους όπως για παράδειγμα το να βελτιώσω τον εαυτό μου ως προσωπικότητα ή να είναι κοινωνική η στόχη, να δημιουργήσω ένα κοινωνικό δίκτυο διαπροσωπικών σχέσεων η οικογένεια, επίσης μπορεί να είναι οικονομική το να βρω μια καλύτερη δουλειά και να αυξήσω το εισόδημά μου, υπαρξιακή στόχη όπως το να βρω το νόημα της ζωής ή να πετύχω την αυτοπραγμάτωση, να γίνω δηλαδή ο καλύτερος άνθρωπος που θα μπορούσα να είμαι και ακόμη και η πνευματική στόχη που είναι ο αγιασμός του προσώπου, η ζωντανή κοινωνία με το Θεό αναλαμβάνω την ευθύνη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να χειρίζομαι εγώ τα νήματα της προσωπικής μου ζωής. Δηλαδή αντί να αφήνομαι να με προσδιορίζουν οι άλλοι και οι καταστάσεις, εγώ ενεργοποιούμε ώστε να κινήσω τα νήματα που θα με κάνουν να είμαι ο άνθρωπος που θα ήθελα να είμαι. Και δεν διαμαρτύρομαι για τα δεδομένα της πραγματικότητα και για τι συμπεριφορέ των άλλων. Μπορώ να το κάνω και αυτό, αλλά δεν πετυχαίνω το στόχο μου με αυτόν τον τρόπο για να φτάσω ψηλά πρέπει να αναλάβω την ευθύνη ότι ζω την ελευθερία μου και ενεργοποιώ τον εαυτό μου και προχωράω μπροστά ανεξάρτητα από τις συνθήκες γιατί οι συνθήκε σχεδόν πάντα θα είναι αντίξωε. εγώ όμως μαθαίνω να παλεύω και να πηγαίνω μπροστά παρά τον γεγονό ότι συνατώ αντίξωότητες και παρά το γεγονό ότι οι άλλοι δεν με βοηθούν αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι και αντίπαλοι μου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το γεγονός ότι κάθε στόχος μας βγάζει από την παθητικότητα και την αδράνεια και μας βοηθά να πάμε μπροστά, με αυτή την έννοια ο κάθε στόχος είναι και δημιουργικός και έχει μια γονιμότητα. Αλλά εάν είναι αφηρημένος ο στόχος και μη ρεαλιστικό, είναι πολύ πιθανό να μα οδηγήσει σε ματέωση. Δηλαδή όταν δεν μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που στοχεύουμε, μπορεί να βιώσουμε απογοήτευση. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να συγκεκριμενοποιήσουμε το στόχο, να είναι κάτι συγκεκριμένο αυτό που θα θέλουμε να πετύχουμε και επίσης να είναι και εφικτό, να μην υπερβαίνει τις δυνατότητές μας κατά πολύ, να μην είναι κάτι άπιαστο και επίσης στην πορεία μου προς το στόχο, να μπορώ να διατηρώ την εσωτερική μου ισορροπία. Δηλαδή να μην συντρίψω τον εαυτό μου μέσα από μια υπερβολική προσπάθεια η οποία εν τέλει θα φέρει αρνητικά αποτελέσματα. Πρέπει να προσπαθώ εάν για παράδειγμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το 10 είναι το μέγιστο επίπεδο της προσπάθειας να κινούμε γύρω στο 7 με 8. Δηλαδή να μην διάζω τον εαυτό μου διότι μετά θα τον εξουθενώσω, θα τον συντρίψω και το burn out είναι ένας όρος που σχετίζεται με αυτή την υπερβολή της προσπάθειας. Ε, επίσης είναι πολύ σημαντικό να συμφιλιώνομαι με την αποτυχία η οποία θα υπάρχει γιατί λέω θέλω να πετύχω το στόχο, προσπαθώ και αγωνίζομαι να πάω μπροστά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα το κατορθώσω και εάν διαπιστώσω ότι δεν τα καταφέρνω και απογοητευτώ, αυτό θα με εμποδίσει να πάω μπροστά. Οπότε, στην πραγματικότητα, αυτό που με απομακρύνει περισσότερο από το στόχο, ο πιο σημαντικός παράγοντας, ο οποίος μας απομακρύνει από την επίτευξη του στόχου, είναι η αδυναμία μας να διαχειριστούμε την αποτυχία. Και ο στόχος με βοηθά να αξιοποιήσω τις δυνατότητες μου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αξιοποιώ τις δικές μου δυνατότητες, ώστε να πετύχω το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορώ εγώ ίδιος. Όχι να πετύχω το καλύτερο από όλα, ούτε να γίνω καλύτερος από όλους. Δεν είναι ο στόχος να ξεπεράσω τους άλλους, ούτε να φτάσω σε μια αφηρημένη κορυφή, αλλά να αξιοποιήσω τις δυνατότητές μου στο έπακρο, διατηρώντας την εσωτερική μου ισορροπία και αρμονία, ώστε να πάω όσο πιο μπροστά μου το επιτρέπει ο εαυτό μου. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας κατά τη διάρκεια της προσπάθειας που θα κάνουμε ώστε να μην έχει αρνητικά αποτελέσματα. Και το γεγονός του ρεαλισμού είναι σημαντικό γιατί εάν, για παράδειγμα, θέλω κάτι που είναι άπιαστο για μένα εκ των προτέρων καταδικάζω τον εαυτό μου να βιώσει ματέωση πρέπει να είμαι προετοιμασμένο και να κάνω και μία πρόβλεψη δηλαδή, ο στόχος αυτός είναι εφικτός από μένα, διότι αν δεν είναι, θα ματιωθώ. Παραδείγματος χάρη να πηγαίνω στο σχολείο του Κερατσινίου και να θέλω οπωσδήποτε κάποτε να διδάξω στο Χάρβαρντ και να επιμένω σε αυτό, είναι καλύτερα να προσπαθήσω να αριστεύσω στο συγκεκριμένο σχολείο που πηγαίνω, ώστε να μην ματαιώνω με, να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Ούτε καν αριστεύσω, δηλαδή να είμαι ο καλύτερος μαθητής που θα μπορούσα να είμαι. Κάπως έτσι νομίζω μπορεί να είναι εγόνιμος ο στόχος. Στον χώρο της ψυχολογίας και της προσωπικής ανάπτυξης προτείνονται κάποια βήματα συνήθως. Λένε ότι ο στόχος πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Να τον καταγράφω να μπορώ δηλαδή να τον διασαφηνίσω να είναι συγκεκριμένος στόχος και επίσης να τον οραματιστώ και όλοι επιμένουν ότι με βοηθά να οραματίζομαι πώς θα είμαι πώς θα νιώθω τι θα κάνω όταν θα έχω πετύχει το στόχο μου αυτό με βοηθά με ενεργοποιεί και με αφυπνίζει πώς θα έχει αλλάξει η ζωή μου εάν θα έχω πετύχει το στόχο επίσης θα πρέπει να διασαφηνίσω τις θετικέ αλλαγές που θα φέρει στη ζωή μου η επίτευξη του στόχου. Να τα καταγράψω και αυτά αν είναι δυνατόν και εάν κάποιος έχει τη δυνατότητα και την όρεξη να κάνει την καταγραφή για να βοηθήσει τον εαυτό του, γιατί πρέπει να μπορώ να το κάνω αυτό. Εάν μπορώ, μπορώ να καταγράψω ότι εάν πετύχω το στόχο, παραδείγματο, χάρη ένας μαθητής μπορεί να σκεφτεί ότι εάν πετύχω στη σχολή που θέλω, πώς θα είναι η ζωή μου τότε, μπορεί να φύγω από το πατρικό μου σπίτι, αν αυτό το επιθυμώ, ίσως θα είμαι σε ένα φοιτητικό περιβάλλον, θα διαβάζω μαθήματα που με ενδιαφέρουν περισσότερο, θα έχω περισσότερες διαπροσωπικές σχέσεις, οπότε ο οραματισμός με βοηθάει να ενεργοποιήσω τις δυνατότητές μου που τώρα είναι κάπως πεσμένες, ας πούμε, δηλαδή είμαι σε μια μονοτονία. Αυτός ο οραματισμός με βοηθά ώστε να ενεργοποιηθώ και επίση είναι σημαντικό να κάνω βήματα συγκεκριμένα, να φτιάξω ένα πλάνο με συγκεκριμένα πρακτικά βήματα τα οποία οφείλω να ακολουθήσω ώστε να οδηγηθώ στην επιτυχία και πρέπει να υπάρχουν αυτά τα βήματα. Δηλαδή δεν θα πω για παράδειγμα εάν δεν έχω χρήματα να πιω ένα καφέ και είμαι άνεργος ότι θέλω να είμαι διευθυντή μιας μεγάλης επιχείρησης αυτό είναι άπιαστο πάλι και θα με ματαιώσει μπορεί να γίνω διευθυντής μιας μεγάλης επιχείρησης αλλά πρέπει να ξεκινήσω βήμα-βήμα δηλαδή πρώτα θα αποκτήσω τα προσόντα που χρειάζονται για να διεκδικήσω μια τέτοια θέση και βέβαια μετά πρέπει να έχω και την άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις και ένα ευρύ κοινωνικό δίκτυο ώστε να έχω γνωριμίες να είμαι δυνατός στην επικοινωνία. Δεν μπορώ να ονειρεύομαι το άπιαστό. Βέβαια, ο άνθρωπος έχει την τάση αυτή, όπως για παράδειγμα πολλοί νέοι που μπαίνουν στην εκκλησία και έχουν μια γεύση και μια αίσθηση Θεού, ονειρεύονται ότι θα φτάσουν στο ύψος του Αγίου Παϊσίου ή του Αγίου Πορφυρίου, το οποίο είναι δυνατόν, αλλά δεν είναι πολύ πιθανόν. Και δεν με συμφέρει να το οραματίζομαι ότι θα είναι δηλαδή σε απάθεια και θα έχω προφητικό χάρισμα και θα κάνω θεραπείες πρέπει να ξεκινήσω από το πιο απλό πράγμα δηλαδή έχω τη δυνατότητα για παράδειγμα να εκκλησιάζομαι κάθε Κυριακή να διαβάζω λίγο το Ευαγγέλιο να κάνω λιγότερες αμαρτίες σήμερα από ό,τι έκανα χθες αυτό το σπάσιμο σε μικρά βήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και επίσης κάθε στιγμή να μπορώ να αναπροσαρμόζω το στόχο, να τον αναθεωρώ, εάν διαπιστώνω ότι δεν αρμόζει στις δυνατότητές μου. Δηλαδή, εντάξει, βάζω ένα στόχο, αλλά είμαι και έτοιμος να τον αναθεωρήσω και να τον προσαρμόσω. Γιατί καθώς προχωράω, η ζωή μου δίνει εμπειρία και αξιοποιώ την εμπειρία αυτή, ώστε να μην είμαι εθεροβάμων, να είμαι ρεαλιστής και να... Πηγαίνω βήμα-βήμα. Ποια είναι τα βήματα που μου οδηγούν στην επίτευξη των στόχων. Υπάρχουν άπειρα κείμενα και στα αγγλικά βέβαια ακόμη περισσότερα έτσι. Εμείς είπαμε ότι δεν χρειάζεται ο στόχος να μας εξουθενώνει, να μας κουράζει και να μας συντρίβει αλλά πρέπει να τον αναθεωρούμε και να τον αναπροσαρμόζουμε συνεχώς στις δυνατότητές μας, να είμαστε ευέλικτοι δηλαδή. Κάτι που δεν είναι και τόσο απλό όσο το ακούμε, γιατί πολλοί άνθρωποι ή θέλουν να το πετύχουν αυτό που θέλουν τώρα, ή όταν διαπιστώνουν ότι δεν γίνεται, εγκαταλείπουν. Αυτό γίνεται και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Δηλαδή, μπαίνω σε μια προσωπική σχέση, συντροφική, ερωτική ή με προοπτική συζυγείας και θέλω να ζήσω την αρμονία, τη χαρά, την ευτυχία μέσα σε αυτή τη σχέση. Όταν βλέπω ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά και είναι δύσκολα απογοητεύομαι και ή θέλω να χωρίσω ή βγάζω τον αρνητικό μου αυτό. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να διαχειριστώ αυτή την αναπροσαρμογή του στόχου γιατί αυτό έχει να κάνει και με τη συμφιλίωση με την πραγματικότητα. Πρέπει να αποδεχθώ αυτό που γίνεται έτσι όπως γίνεται και είναι πολύ δύσκολο. Πάντως, σε άλλα επίπεδα στόχων, όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι το αδυνάτισμα ή η γυμναστικη ή κάτι άλλο που να είναι πιο απλό, μπορώ να βάλω και χρονικά όρια. Ας το πούμε αυτό σαν το έκτο βήμα, πούμε. να βάλω χρονικά περιθώρια. Όταν λέω, ας πούμε, ότι θα έχω σφίξει το σώμα μου, λέω ότι στο τέλος του χρόνου οραματίζομαι και φαντάζομαι και υποθέτω ότι το μυϊκό μου σύστημα θα είναι πολύ πιο δυνατό. Στο τέλος του χρόνου θα το έχω πετύχει αυτό. Με βοηθάει να βάζω και κάποια χρονικά όρια, τα οποία όμως πάντα θα είναι ευέλικτα. Και επίσης συνιστούν όλοι οι ειδικοί να έχω και ένα άνθρωπο τον οποίο εμπιστεύομαι, ώστε να επικοινωνώ μαζί του και να συζητώ με αυτόν όλα όσα αναφορούν στην προσωπική μου πορεία προς το στόχο. Δηλαδή, το γεγονός ότι το έχω εξωτερικεύσει και το έχω κοινωνήσει σε έναν άλλο άνθρωπο αυτό, έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι σαν να χρεώνομαι λίγο περισσότερο με μια ευθύνη. Επειδή μιλάω μαζί του καθημερινά ή μια φορά την εβδομάδα ή με κάποια μηνύματα. Λέω, για παράδειγμα, ότι δεν θα τρώω βραδινό φαγητό ή το βράδυ θα τρώω μόνο φρούτα και λίγο γιαούρτι. Όταν θα συζητήσω με τον άλλον, θα τον ρωτήσω, θα με ρωτήσω τι έγινε, πώς τα πήγε εσύ, τα κατάφερες, τι έκανες. Είναι ένα σημείο αναφοράς. Εντάξει, και στη πνευματική πορεία ο πνευματικός είναι ένα σημείο αναφοράς στον οποίο συνεχώς, αν τον συναντάμε, ας πούμε, μία φορά το μήνα, κάτι πρέπει να του λέμε. Βέβαια, οι περισσότεροι από εμά μένουμε στα ίδια και στα ίδια και δεν κάνουμε βήματα μπροστά, κατανοητό και πολύ ανθρώπινο. Αλλά έτσι δεν πετυχαίνουμε το στόχο δηλαδή αν θέλω ας πούμε να κάνω προσευχή για παράδειγμα μία ώρα την ημέρα αυτό θέλει μία προσπάθεια γι' αυτό και στα μοναστήρια μιλάμε για κανόνα δεν το πετυχαίνω δηλαδή αυθόρμητα καθώς εγκαταλείπωμε και αφήνομαι στη φυσική ροή των πραγμάτων θέλει μία προσπάθεια και ένας από τους ρόλους του πνευματικού είναι ότι είναι ένα πρόσωπο αναφοράς στο οποίο κατά κάποιον τρόπο αναφέρω τα δεδομένα της προσωπικής μου πνευματικής πορείας και αυτός δεν με αξιολογεί βέβαια βάζοντας βαθμούς αλλά το βλέπω εγώ ίδιος, δηλαδή πηγαίνω και του λέω ξανά τα ίδια, ξανά τα ίδια, ξανά τα ίδια άρα δεν έχω κάνει βήματα μπροστά, το οποίο το καταλαβαίνω, το συγχωρώ στον εαυτό μου αλλά επιμένω και στο στόχο, δεν θα ξεχάσω και το στόχο, διότι άμα ξεχάσω το στόχο θα μείνω κολλημένος σε αυτό που είμαι. Και έτσι μια πολύ σημαντική ψυχοθεραπευτική αρχή που είναι η αγάπη του εαυτού, όπως λέμε, το να συγχωρώ τον εαυτό μου και τα σφάλματά μου, το να με αποδέχομαι έτσι όπως είμαι, ενώ είναι μια υπέροχη, σπουδαία και λειτουργική ψυχολογική αρχή αυτή για την ψυχολογική μας πορεία, μερικές φορές ενέχει το κίνδυνο να με ακινητοποιήσει. Δηλαδή εφόσον με αποδέχομαι και συμφιλιώνομαι και καταλαβαίνω κάθε στιγμή αυτό που μου συμβαίνει έτσι όπως είναι, δεν μπορώ να πάω πιο μπροστά. Είναι μια μικρή παγίδα την οποία χρειάζεται να την αποφεύγω. Αυτό το «οπωσδήποτε θα τα καταφέρω» ανήκει στην σφαίρα και στη διάσταση της ευχής. Δηλαδή εύχομαι ή ελπίζω, τις ελπίδα. ας πούμε, δηλαδή ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε και αυτό στον εαυτό μας. Δηλαδή λέω ότι θα το ξεπεράσω και αυτό, όλα θα πάνε καλά, θα τα καταφέρω, θα νιώθω ας πούμε καλύτερα, θα ξεπεράσω κάποια καταθλιπτικά αισθήματα, θα ξεπεράσω ένα χωρισμό, θα βρω δουλειά, θα αυξήσω το οικονομικό μου επίπεδο. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία να τα λέω, αλλά πολλές φορές είναι και στη διάσταση της θετικής σκέψης και των ευχών. Εάν το γνωρίζω, δεν θα απογοητευτώ μετά. Οπότε σκέφτομαι με θετικά, κρατάω την ελπίδα, αλλά ξέρω ότι αυτή η ελπίδα δεν είναι ο δρόμος που με οδηγεί γρήγορα στο στόχο. Έτσι δεν είναι. Και στι το βλέπω αυτό μερικές φορές... Σε, επειδή βλέπω ταινίες δράσεις και καμιά φορά λέει ας πούμε ενώ είναι περικυκλωμένοι από εχθρούς ας πούμε ένας πατέρας με ένα παιδί και τους πολεμάνε 100 άτομα πούμε, και λέει το παιδί μπαμπά υποσχέσουμε ότι δεν θα το δούμε θα τα καταφέρουμε και θα γλιτώσουμε λέει ο άλλος στο υπόσχομαι θα γλιτώσουμε σίγουρα θα γίνει σίγουρα αυτό Καλό είναι, είναι θετική σκέψη αλλά πολλέ φορέ απέχει από την πραγματικότητα Και εγώ σε ευχαριστώ και για το θέμα, γιατί με βοήθησε και εμένα. Αφυπνίστηκα και εγώ, γιατί έκανα μία αναζήτηση για τους δικούς μου τους στόχους. Και ο καθένας μπορεί να κάνει μία αναζήτηση και να πει ότι έχω το δικαίωμα και τη δυνατότητα να θέσω στόχους ώστε να πάω λίγο πιο μπροστά mm. τη ζωή μου, να την βελτιώσω δηλαδή σε κάποιο επίπεδο. Είτε στην υγεία μου, είτε στην ψυχολογία μου, είτε στην κοινωνικο-οικονομική μου κατάσταση. Δηλαδή, έχω το δικαίωμα και μπορώ να τα καταφέρω αρκεί να λειτουργώ και κάπως ρεαλιστικά ή να είμαι πολύ ευέλικτο. Δηλαδή ο στόχος να με κινητοποιεί συνεχώς αλλά να μην απογοητεύομαι όταν δεν το πετυχαίνω. Ο στόχος να είναι κίνητρο δηλαδή που με ενεργοποιεί ώστε να προχωράω στην προσωπική μου πορεία. Δεν το σημαντικό να φτάσεις στην Ιθάκη τελικά όπως λέει και ο Καβάβης ότι τώρα το καταλαβείς οι Ιθάκες τι σημαίνουν δηλαδή καμιά φορά με το να τον φτάσεις δεν έγινε και τίποτα αλλά το ότι ήσουν εν εγρηγόρση αυτό ήταν πολύ σημαντικό η εγρήγορση και ότι είχες τη δυνατότητα να κυνηγά και να ενεργοποιείσαι αυτή η κινητοποίηση δίνει νόημα Ίσως αισθάνεται ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει και αυτό μπορεί να μην το συνειδητοποιεί καν. Δηλαδή να μην το ομολογεί η συνειδητά στον εαυτό του, γιατί μπορεί να τον μειώσει ακόμη περισσότερο. Αν κάποιος πει «Δεν εμπιστεύομαι και δεν εκτιμώ τον εαυτό μου, και δεν με τις δυνάμεις μου και τις δυνατότητές μου», νιώθει μειονεκτικά. Για να αποφύγει να νιώσει μειονεκτικά, δεν το συνειδητοποιεί πλήρω. Αλλά υπάρχει σαν μια βαθύτερη γνωσία μέσα του, σαν ένα εσωτερικευμένο δεδομένο, το οποίο λειτουργεί. Υπάρχει στο βάθος του ψυχισμού του, δηλαδή, μία συνέστηση ότι δεν τα καταφέρνω, δεν είμαι άξιος, δεν μπορώ, δεν θα τα καταφέρω, δεν θα τα πάω καλά. Οπότε προφυλάσσεται και από τις ματαιώσεις με το να μην κυνηγά τους στόχους. Η αλήθεια είναι τώρα βέβαιο ότι αν κάποιος προσπαθήσει πολύ, Ακόμη και αν δεν πετύχει υψηλούς στόχου, Σίγουρα κάτι θα καταφέρει Μπορεί να μην καταφέρει τα πιο μεγάλα και τα πιο σπουδαία Αλλά κάτι θα κάνει Όλοι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι από αυτό που είμαστε Δηλαδή να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας Να βελτιωθούμε Αλλά δεν είναι εύκολο Γιατί όπως είπαμε έχουμε την τάση τη αδράνεια, όπω την έχουν και τα οχήματα Και είναι δύσκολο να πάρουν μπροστά Αν κανείς ξεκινήσει και πάρει φόρα και αρχίσει να τρέχει, ας πούμε ένα αυτοκίνητο, μετά η ταχύτητα που έχει αναπτύξει, αν ας πούμε έχει φτάσει στα 80 χιλιόμετρα την ώρα, η μηχανή ήθελε δύναμη αρκετή για να φτάσει στα 80, για να τα διατηρήσει μετά όμως είναι πολύ πιο εύκολο. Η δυσκολία είναι να κινητοποιήσουμε τον εαυτό μα ώστε να φτάσουμε σε μια ταχύτητα που θα μας επιτρέπει να κινούμαστε με μία άνεση. Αυτό μπορεί να γίνει και με το διάβασμα, ας πούμε. Δηλαδή, αν δεν έχω συνηθίσει να διαβάζω και δεν ξέρω να μελετώ, πώς θα μπορέσω να το πετύχω. Αν δεν έχω κοινωνικές σχέσεις και ζω μόνος και βιώνω αισθήματα μοναξιάς, πώς θα μπορέσω να αποκτήσω ένα κοινωνικό δίκτυο και να έχω διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι δύσκολο το ξεκίνημα γιατί αν φανταστούμε έναν άνθρωπο ο οποίος ας πούμε είναι φοιτητής σε ένα πανεπιστήμιο και είναι εξωστρεφής και κοινωνικός και επικοινωνεί με πολλούς συμφοιτητές του όσο περισσότερο κοινωνικοποιείται τόσο πιο εύκολο θα είναι να διευρύνει τον κύκλο του. Δηλαδή το θέμα είναι να μπορέσει να κάνει την αρχή και να προχωρήσεις λίγο και μετά γίνεται πιο εύκολο ενώ κάποιο που είναι τελείως απομονωμένος και ή δεν πηγαίνει καθόλου στη σχολή του ή πηγαίνει και κάθεται σε μία άκρη φοβισμένος θα είναι πολύ δύσκολο να κάνει το ξεκίνημα με αποτέλεσμα αυτός να μην γνωρίζει κανέναν να είναι κάπως περιθωριοποιημένος και ίσως να έχει ένα-δύο φίλους από το σχολείο ή ένα-δύο γνωστούς ενώ ο εξωστρεφής δυναμικός φοιτητή να έχει άπειρες σχέσεις να δέχεται άπειρα τηλεφωνήματα αυτό κάνει εντύπωση και με το φλερτ συμβαίνει κάτι ανάλογο δηλαδή υπάρχουν ας πούμε κάποιοι νέοι που για να γνωρίσουν μια κοπέλα μπορεί να τους πάρει πέντε χρόνια ή και περισσότερο και άλλοι έχουν στην ατζέντα τους ονόματα που αν θέλουν μπορούν να επιλέξουν να πιουν καφέ ή να συναντήσουν δεκάδες κοπέλες είναι και λίγο άδικο αυτό βέβαια αλλά είναι η πραγματικότητα. Γιατί σε αυτόν που έχει θα δοθούν και άλλα και σε αυτόν που δεν έχει και αυτά που έχει θα του αφαιρεθούν. Εδώ θυμάμαι λίγο την πυραμίδα του Μάσλοου, η οποία είναι πολύ γνωστή και αναφέρεται στις ανάγκες που έχει ο κάθε άνθρωπος και τις οποίες θέλει να εκπληρώσει. Και εκείνος στην πυραμίδα περίπου λέει ότι έχουμε βασικές ανάγκες επιβίωσης όπως είναι το να αναπνέω, να έχω νερό, ύπνο και τροφή. Μετά έχω μεγάλη ανάγκη από ασφάλεια, σωματική, οικογενειακή, οικονομική, υγείας. Μετά είναι η ανάγκη μου για κοινωνικότητα, για φιλία, για οικογένεια. Μετά είναι η ανάγκη για εκτίμηση, δηλαδή να έχω επιτυχία, να έχω αυτοεκτίμηση, σεβασμό από και προς τους άλλους. Επίσης, η ανάγκη μου να είμαι δημιουργικός, να διευρύνομαι σαν συνειδητότητα και σαν άνθρωπος. Κάτι άλλο είναι το να έχω όμορφα αντικείμενα γύρω μου, ένα ωραίο σπίτι, ένα ωραίο αυτοκίνητο, ωραία ρούχα. Και μετά πάμε στην αυτοπραγμάτωση, που εκεί θα μπορούσαμε να μείνουμε. Ξεκίνησα από αυτά, γιατί για πολλού ανθρώπου, τα στοιχειώδη είναι ήδη δύσκολα και γίνονται στόχοι τους οποίους με δυσκολία τους επιτυγχάνουν και καμιά φορά δεν μπορούν να τις επιτύχουν. Δηλαδή, αυτή η ανάγκη για επιβίωση, ας πούμε να έχω ένα σπίτι και τροφή, μερικές φορές και για μερικούς ανθρώπους δεν είναι δεδομένη. Όπως και ο ύπνος, δηλαδή δεν μπορώ να κοιμηθώ. Οι μερικοί έχουν διαταραχές με τη διατροφή, νευρογενής ανορεξία, δεν μπορώ να φάω. Και μπορεί να είναι ένας στόχος μετά να μπορώ να κοιμάμαι, να μπορώ να τρώω, ή ας πούμε να μπορώ να εργάζομαι. Αυτό είναι ένα στόχος, αλλά είναι και μια θεμελιώδης ανάγκη του καθενός. Ή να είμαι υγιής και αυτό μπορεί να είναι στόχος. Γιατί πρέπει να φροντίζω τον εαυτό μου για να είναι και να διατηρείται υγιής. Επίσης η φιλία, μια μεγάλη ανάγκη και ένα στόχος. Τώρα, εάν πάμε στα υψηλότερα και τα μεγαλύτερα... Να τα αναφέρουμε, α πούμε, αυτά που είναι πιο σημαντικά και πιο σπουδαία, θα μπορούσαμε να πούμε παρότι αυτοί οι στόχοι είναι επιθυμίε, μπορεί να είναι και απιαστέ, αλλά είναι πράγματα που αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε να τα πετύχουμε. Και δεν είναι τόσο απτά και αντικειμενικά. Γιατί είπαμε, το να έχω χρήματα, α πούμε, ή να έχω αυτοκίνητο, ή να έχω ερωτικό σύντροφο, είναι πιο θεμελιώδε και βασικό. Εδώ μπορούμε να κάνουμε αναφορά σε αυτό που λέει ο Μάσλοου αυτοπραγμάτωση και μπορούμε να αναφέρουμε άλλες δυνατότητες και άλλους στόχους όπως το να αποδέχομαι πλήρως τον εαυτό μου και να τον σέβομαι και επίσης να αποδέχομαι και να σέβομαι και τους άλλους. Αυτό σπάνια τίθεται ως στόχος αλλά έχει και ψυχοθεραπευτική σημασία όταν το κάνω στον εαυτό μου και το εφαρμόζω δηλαδή να μάθω να αποδέχομαι και να σέβομαι αυτό που είμαι, ώστε να μην κατακεραυνώνω τον εαυτό μου και να τον μειώνω και να τον εξουθενώνω, αλλά να σέβομαι και τους άλλους. Με έναν απροϋπόθετο σεβασμό, το unconditional regard, δηλαδή να αποδέχομαι και να σέβομαι τον άλλον για αυτό που είναι κάθε στιγμή. Ένας δεύτερος τέτοιο στόχος, όμορφος, θα είναι να είμαι προσγειωμένος και συντονισμένος με την πραγματικότητα, και να μην πετάω στα σύννεφα, έχει μια ιδιαίτερη σημασία και θα μπορούσε κάποιος και σε αυτό να εξασκηθεί. Να εξασκηθεί στο να είναι δηλαδή ρεαλιστής. Επίσης, το να είναι κανείς υπεύθυνο, έχει μεγάλη σημασία. Συγκροτημένος ως προσωπικότητα και υπεύθυνο. και να επιλέγω και να συμπεριφέρομαι σύμφωνα με ηθικά κριτήρια και όχι με παρορμήσεις. Δηλαδή, να μην κάνω ότι μου έρχεται όπως μου παρορμητικά, αλλά να έχω αυτό αυτοέλεγχο, ώστε να επιλέγω ελεύθερα τις συμπεριφορές μου. Σε αυτό το επίπεδο φανταστείτε έναν άνθρωπο που ελέγχει το θυμό, για παράδειγμα. Ή σε μια επικοινωνία μπορεί να επαναφέρει την ισορροπία και την αρμονία, όταν ανατρέπονται οι ισορροπίες, ας πούμε, στο σπίτι του. Εκείνος δεν θα αρχίσει να φωνάζει επειδή φωνάζουν οι άλλοι, αλλά η παρέμβαση του θα είναι να ισορροπήσει την κατάσταση, να εξομαλύνει δηλαδή τις συγκρούσεις. Αυτά θα μπορούσαν να είναι στόχοι τώρα. Συμήθως δεν είναι. Να μπορώ δηλαδή να λειτουργώ ως άνθρωπος της ειρήνης και της αγάπης και της κατανόησης και του σεβασμού. Εάν θα μπορούσα να το κάνω μέσα από πολύ προσωπικό αγώνα και μέσα από αποτυχίες, αυτό θα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την προσωπική μου ζωή, δηλαδή θα με βοηθούσε να είμαι ευτυχισμένος, όπως λέμε, με την βαθύτερη έννοια του όρου. Να βιώνω μία αίσθηση μακαριότητας, δηλαδή. Να μην πηγαίνω όπου με πηγαίνει η ζωή, αλλά να κινώ τα νήματα εγώ. Τέταρτο που μπορούμε να πούμε, είναι το να μην εξαρτώμαι από τους άλλους, αλλά να είμαι αυτόνομος. Όχι μόνο πραγματικά, αντικειμενικά, αυτόνομος, οικονομικά, ας πούμε, ή να έχω το δικό μου σπίτι, ή να μαγειρεύω το δικό μου φαγητό αλλά και ψυχολογικά και υπαρξιακά. Να μην είμαι εξαρτημένος από τους άλλους ανθρώπους, οπότε τα συναισθήματά μου να εξαρτώνται από τους άλλους. Το τι νιώθω εγώ να εξαρτάται από τις συμπεριφορές των άλλων. Δηλαδή, αν με μειώνουν, εγώ να νιώθω μειωμένο. Εάν με επιτίθενται, εγώ να νιώθω δραματισμένος. Εάν με προσβάλλουν, εγώ να θίγομαι. Εάν οριμάσω πραγματικά και αν προχωρήσω, σε αυτούς τους στόχους που αναφέρουμε τώρα της αυτοπραγμάτωση. δεν θα εξαρτώμε από τους άλλους και θα έχω μία ψυχολογική και υπαρξιακή αυτονομία. Πολλές φορές οι συμπεριφορές μας είναι ανακλαστικές αντανακλαστικές δηλαδή και αντιδραστικές αντιδρούμε στο λόγο του άλλου και στη συμπεριφορά του άλλου οπότε ο άλλος μα προσδιορίζει δηλαδή κάτι κάνει εκείνος Και εμεί αντιδρούμε σε αυτό που κάνει ο άλλος, αλλά δεν δρούμε ελεύθερα. Και βασανιζόμαστε τότε και στεναχωριόμαστε και βέβαια ενοχοποιούμε και τον άλλον και νιώθουμε και άσχημα. Δηλαδή δεν βρίσκουμε ισορροπία στις σχέσεις μας. Και μπορούμε να πούμε μια κλασική έκφραση που άκουγα όταν ήμουν νέος «Γιατί με κάνετε έτσι, γιατί να με κάνουν έτσι». «Μα δεν σε κάνει κανείς έτσι». Ο καθένας κάνει αυτό που κάνει και εσύ τώρα καλείσαι να διαχειριστείς αυτό που κάνει ο άλλος ώστε να έχεις αυτή την αυτονομία, την υπαρξιακή αυτονομία να μην ταράζεσαι, να μην πληγώνεσαι από τις συμπεριφορές των άλλων. Είναι ένας πολύ υψηλός στόχος. Το μικρό παιδί δεν έχει τη δυνατότητα αυτής της αυτονομίας και οπωσδήποτε είναι εξαρτημένο και αν εκεί το τραυματίζουν ή το θίγουν ή το υποτιμούν. Κατά κάποιον τρόπο τα τραύματα αυτά που θα αποκτήσει στην παιδική ηλικία θα το συνοδεύουν για πάντα και μετά θα τραυματίζεται και θα πληγώνεται και θα θίγεται. Αλλά επειδή σήμερα μιλάμε για στόχους μπορεί να μπει και αυτός ο στόχος της ψυχολογικής και υπαρξιακής αυτονόμησης ώστε να μην εξαρτώ από τους άλλους. Δηλαδή η μαμά μου ας πούμε, ή ο μπαμπάς μου μπορεί να μου μιλάει άσχημα και να με υποτιμά αλλά εγώ Δεν αφομοιώνω το λόγο τους, δεν επιτρέπω να με διαπεράσει. Είμαι θωρακισμένος και δεν αφήνω τους άλλους να με προσδιορίσουν. Οπότε όταν φωνάζει ο άλλος εμένα, εγώ διαπιστώνω απλά ότι φωνάζει σε μένα. Δεν λέω ότι φταίω εγώ. Όταν με υποτιμά, αυτό που διαπιστώνω είναι ότι εκείνος με υποτιμά. Αλλά εγώ δεν αισθάνομαι υποτιμήμένο. Αυτή είναι η αυτονόμηση και επίσης και στον δρόμο βέβαια που κυκλοφοράμε όταν κάποιος μας επιτεθεί με οποιοδήποτε τρόπο λεκτικό κυρίως δεν το αποδεχόμαστε όλο αυτό δεν επιτρέπουμε να τραυματιστούμε επειδή έχουμε δουλέψει και έχουμε προχωρήσει προς αυτό το στόχο της αυτονόμησης που μας επιτρέπει να είμαστε σε μια βαθιά κατάσταση ισορροπίας Κάνοντας αναφορά στους υψηλούς στόχους Μπορούμε να αναφέρουμε τη δυνατότητα που μπορούμε να αναπτύξουμε ώστε να έχουμε μια χιουμοριστική διάθεση απέναντι στη ζωή, στον εαυτό μας και τους άλλους. Να μπορούμε κατά κάποιον τρόπο να παίζουμε λίγο με την πραγματικότητα χωρίς να υποτιμούμε και να προσβάλλουμε κανέναν. Δηλαδή να νιώθουμε άνετα, να, να είμαστε ευχάριστοι άνθρωποι και να τα αντιμετωπίζουμε όλα με χιούμορ και να βλέπουμε τη θετική πλευρά. Επίση, κάτι άλλο σημαντικό είναι να έχουμε και να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Στόχο και αυτός ίσω λίγο μακρινό, να έχουμε έναν αυθορμητισμό ο οποίο θα είναι ελεγχόμενος Δηλαδή, μετά τον αυτοέλεγχο που θα έχουμε στι συγκίνηση στα συναισθήματα και τι παρορμήσει, που χρειάζεται μια δουλειά για να γίνει αυτό, δηλαδή να τι και τι παρορμήσει και τα συναισθήματα, να μπορώ να εκφράζω αυτό που νιώθω και αυτό που αισθάνομαι. Όταν όμως εγώ το επιλέγω και με τρόπο ο οποίος θα είναι επικοδομητικός για τις διαπροσωπικές μου σχέσεις, όχι να είμαι αφιμένος και να εκφράσω αυτό που νιώθω, είτε είναι θυμός, οργή, θλίψη, να το βγάζω ανεπεξέργαστο έξω πάνω στον άλλον και να χαλάω τις σχέσεις μου, επειδή θύμωσα σταναχωρέθηκα ή ένιωσα θλίψη ή ματέωση ή απογοήτευση, να μπορώ να επιλέγω εγώ πότε θα είμαι αυθόρμητος... κυρίως για να εκφράσω θετικά και επικοδομητικά συναισθήματα... και επίσης να μπορώ να απολαμβάνω... καθώς πορεύομαι προς ένα στόχο... όχι μόνο την επίτευξη, αλλά και τη διαδρομή... να χαίρομαι το ταξίδι δηλαδή, να απολαμβάνω το ταξίδι... μέχρι να φτάσω εκεί. Ακόμη, πολύ σημαντικό είναι να έχω αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, τα οποία είναι χαρακτηριστικά που καλλιεργούνται και κάναμε και μια αναφορά και πριν, αλλά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσω τις περιοχές των δικών μου σφαλμάτων, να δω ποια είναι τα αρνητικά χαρακτηριστικά του εαυτού μου, αλλά και τα θετικά, και να έχω αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, και τέλος να μπορώ να διαχειρίζομαι με ψυχραιμία και νυφαλιότητα και την επιτυχία και την αποτυχία. Έχει σημασία αυτό, δηλαδή, Όχι να διαλύομαι επειδή απέτυχα ούτε να υπερενθουσιάζομαι όταν επιτυγχάνω. Πάντα με ψυχραιμία και νυφαλιότητα κρατώντας τις ισορροπίες. Αυτά θα ήθελα να αναφέρω σχετικά με τους υψηλούς στόχους. Να μπορεί κανείς να κινητοποιήσει τον εαυτό του. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό δεδομένο το οποίο μπορώ να πω ότι εγώ ίδιος το έχω κάπως παραθεωρήσει δίνοντας έμφαση κυρίως στην αποδοχή του εαυτού αλλά ποτέ δεν είναι αργά, μπορώ και στα 61 μου να κάνω αναθεωρήσεις και να δώσω μία έμφαση σε αυτή την ενεργοποίηση του εαυτού στο να έχω δηλαδή φιλοδοξία και να ανακαλύπτω κίνητρα ώστε να πηγαίνω συνεχώ μπροστά. Για να υπερβαίνω αυτό που είπαμε και στην αρχή, την τάση της αδράνειας, που υπάρχει μέσα μας μία διάθεση και μία τάση να μείνουμε στα ίδια, να μην κάνουμε κανένα βήμα, να αφαιθούμε, να βυθιστούμε. Και βλέπουμε αρκετούς ανθρώπους που έχουν βυθιστεί έτσι, για παράδειγμα στα καφενεία, κάποιοι άντρες που περνάνε τις ώρες τους ή κάποιες κυρίες, ας πούμε, που... Το μόνο που κάνουν είναι οι δουλειές του σπιτιού και να βλέπουν τηλεόραση και όχι κάτι άλλο το οποίο δεν το κατακρίνουμε απλά ίσως με αυτό τον τρόπο δεν αναπτύσσουν όλες τους δυνατότητε. Εάν νιώθουν όμορφα αυτό που τους συμβαίνει είναι υπέροχο δηλαδή το ότι κινούνται συνέχεια. Εγώ γνωρίζω και πολλού ανθρώπου. ναι, ναι, ναι. Είναι σπουδαίο. Ίσως το έχουν μάθει από μικροί και συνεχίζουν να το κάνουν. Βέβαια, θα λέγαμε ότι η προϋπόθεση είναι να υπάρχει και μια χαρά μέσα σε όλο αυτό και όχι μια εξουθένωση. Εάν το χαίρομαι, τότε είναι σπουδαίο να κάνω τα πάντα. Δηλαδή, μπορώ να ξεκινήσω να κάνω ορειβασία ή οτιδήποτε, ιστιοπλοεία ή να μάθω κινέζικα. Κάτι που δεν είναι τόσο θα λέγαμε «περιτό». Δηλαδή, ακόμη και μία γλώσσα που δεν θα την χρησιμοποιήσεις ποτέ, όπως ανέφερα τώρα τα κινέζικα ή τα ιαπωνέζικα, μπορεί να σε βάλουν σε μια εντελώς άλλη διάσταση αντίληψης του κόσμου και της πραγματικότητας. Μέσα από μία άλλη γλώσσα να αντιληφθείς πράγματα με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Μακάρι να είμαστε όλοι αφυπνισμένοι και να πηγαίνουμε μπροστά και να υπερβαίνουμε αυτή τη τάση καθίζησης που έχουμε, να αφηνόμαστε στα ίδια. Απλώς είναι δύσκολο να το ξεκινήσει κανείς πολύ αργά. Συνήθως πρέπει να το ξεκινήσουμε πιο νωρίς. Άμα θέλεις μπορώ να σου αναφέρω για να ολοκληρώσουμε μία φράση του Αϊνστάιν, που την ευρίκα κάνοντας μία σύντομη αναζήτηση. Ναι, μία κατακλίδα που έχει ένα ενδιαφέρον, ε, όχι ότι συνοψίζει όσα είπαμε, απλά λέει κάτι πολύ όμορφο. Λέει: Αν θέλει να ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή, λέει ο Αϊνστάιν, να είσαι προσκολλημένο σε ένα στόχο και όχι σε πρόσωπα ή πράγματα. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, να έχεις την προσκόλληση στο στόχο. Μην σε ανθρώπου ή σε καταστάσει, σε συνθήκε, σε πράγματα. Ο στόχο πάντα θα σε εμπνέει και θα είναι κίνητρο, όπω είπε και εσύ, θα σε κινητοποιεί, θα σε, σε ενεργοποιεί ώστε να πηγαίνεις μπροστά και να χαίρεσαι τη διαδρομή, το ταξίδι. Να είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος δηλαδή. Επίσης, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ.